3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes hoy lunes 18 de abril del 2016, mañana nublada, pero perfecta para comenzar, brújula en mano. Hoy en nuestro programa 1034 abordaremos el tema de los museos interactivos con el doctor Manuel Gándara Vázquez. ¿Qué les parece? Para que se ponga usted cómodo en este inicio de semana, en este programa que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. En los controles tenemos a Socorro Benítez y a Miguel González. Mi nombre es Antonio Peralta. Pero no se asuste que presentaré y dejaré micrófonos a los titulares de este programa, que son Saúl Rodríguez y Dora María García. ¿Qué tal?
4: Muy bien, muy bien, Dorita. ¿Cómo estás? Gracias, Toño. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí Saúl, como todos los lunes en este programa de orientación lunes, ¿eh? educativa. Ya vamos
4: a cumplir 20 años, ya. Qué
2: barbaridad. Nos vemos ¿Mismo? más jóvenes. Claro que sí. <risa> y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante. Muy, muy interesante. Nuestros alumnos que han querido saber al tema. Ajá. Tienen que estar muy atentos porque porque hoy se van a, a resolver todas aquellas dudas que han venido preguntando Y al
4: rato les platicaremos quién es el doctor Manuel Gándara Vázquez Que es toda una institución uh -huh. en la materia sobre museología y museografía
2: Así es, así Entonces,
4: es Y bueno, ¿qué te parece nuestro inicio con la consagración de la primavera? Esta, este autor tan controvertido, Igor Stravinsky Que cumple... Pues, de, una que es
2: sí no muy muy un muy.
4: aniversario de su muerte, ¿no?
2: Así es, así es. ¿Y, ¿Y qué te parece si antes les decimos a nuestros amigos que vayan preparando pluma y lápiz para aquellas dudas? Mejor
4: el y celular. Se comuniquen el con y nosotros, y se
2: comunican con nosotros al 5536-8989 89 y al 5536-4339. Mejor la
4: grabadora del celular, Dorita, ¿no?
2: Como tú, como tú quieras, ¿no? Y también pueden ingresar al correo brújula en mano arroba o a Facebook, Brújula en Mano, o Twitter, al, arroba Brújula en, brújula en Mano.
3: ¿no? Muy bien,
4: y bueno, pues ya saben que para comenzar este programa, siempre tenemos el noticiero de orientación en corto con nuestros chicos de servicio social, de izquierda a derecha, Toño Peralta. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Saúl,
3: buenos días a todos.
0: Fabiola Benítez, Fabiola muy buenos Benítez. días a todos.
3: Y Maxta. y
5: Maxta
2: González, Maxta la primera Maxta. vez que estoy aquí en cabina. Les mando un saludo ah, a todos. Ah, muy bien,
3: al rato te damos tu
4: patadita. <risa> la
2: estamos estrenando, así de <risa> sí, que, sí, que va. Lo va a ser muy bien, como todos nuestros alumnos de servicios sociales, es de que bienvenida, bienvenidos Bienvenidos, a
4: bienvenidos chicos. Pues, este, ¿qué tenemos para
3: esta semana de oh. actividades?
5: Ok, pues vámonos a nuestras recomendaciones en corto.
3: Esto es orientación en corto.
0: Pues empezamos con la Facultad de Derecho, ya que abre su convocatoria al octavo concurso de Derecho Romano, Doctor Guillermo Flores Margadán, que se
5: llevará a cabo el 2 y 3 de mayo a partir de las 9 horas y las inscripciones son del
0: 18 al 22 de abril.
3: Perfecto, pero también puedes asistir al evento del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, Lengua Cultura de la India.
0: Esto se llevará a cabo en el Auditorio Rosario Castellanos el martes 19 de abril a las 17 horas.
5: Y como siempre, bueno, tenemos una recomendación relacionada con el universo y esta es de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia que te invita a la exposición temporal.
3: Sistema satelital mexicano que se llevará en el Universo ya comenzó en marzo, pero terminará en junio del 2016.
0: Por otra parte, chicos, si les apasiona la lectura, entonces vayan este sábado 23 y domingo 24 de abril a la fiesta del libro y las rosas 2016
5: que la Universidad Nacional Autónoma de México celebra en sus recintos. La invitada de honor es la Ciudad de México. Estén checando el Facebook y si necesitan informes sobre esto, se los damos más adelante, porque van a ser varios lugares donde se van a estar presentando, se va a estar haciendo esta fiesta de la Rosa y el libro.
3: Perfecto, y si lo tuyo es filmar, la UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural te invitan a que formes parte de los festejos por los 45 años del Colegio de Ciencias y Humanidades.
0: Está par participando en su convocatoria CCH, Mi Vida, Mi Identidad, con un documental que refleje el sentir sobre esta casa de estudios. Muy interesante.
5: Tienes hasta el 20 de abril para inscribirte y que empieces a mandar tus cortometrajes, tus... Grabaciones, lo que... Hay varias este, modalidades, sección, ajá, modalidades que, pueden, que manejan.
3: No se queden fuera, todo sea por el CCH Por otra parte, la Facultad de Filosofía y Letras realiza el segundo Congreso, la bioética y los animales, naturaleza, persona y grandes simios.
0: Esto será con la participación de la etóloga Virute Galdicas. Esto será el 20 de abril, en el Auditorio
5: Alfonso Caso, frente a las Islas, a partir de las 9.30 horas.
3: Y por último, deleita tus oídos con los conciertos que la Facultad de Música y Radio Unam organizan.
0: Esto será todos los miércoles de abril a las 17 horas. La entrada es libre. Hoy puedes escuchar su transmisión a través de Radio Unam FM por el 96.1 de su FM.
5: Además, estén al pendiente porque pueden vernos en la barra de programas educativos de Mirador Universitario.
3: Con la serie Transformándome a través de mi relación en pareja.
0: También pueden ver esta transmisión en vivo desde el programa de radio a través de YouTube en nuestro canal Brújula en Mano. Y si quieren
5: más información de estas actividades, pónganse en contacto con nosotros al 55 36 89 89 y 55 36 43
0: 39.
3: Y no olviden nuestras redes sociales por vía Facebook Brújula en Mano o vía Twitter arroba Brújula en Mano.
0: Esto fue Orientación en Corto. Los orientaron
3: Antonio Peralta,
0: Fabiola Benítez y Maxta González. Regresamos los micrófonos a Brújula
5: en Mano.
4: Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció chicos? ¿Qué, qué les llamó la atención para esta semana?
5: Yo lo de eh, los libros, la fiesta del arroz y del libro, que sí, aparte ¿verdad? va a ser va a el día de para... mi cumpleaños. Ay,
4: ah bueno, para, para que manden regalos.
2: Ah, regal, pueden mandar un vivo Vamos a de cumpleaños si porque también es ah, ah, sí. el uh, mío
4: wow. La fiesta Nos invitamos a la fiesta también Muy Más bien. informes en Facebook Muy bien, se pone padrísimo esa feria
3: sí, del libro de la sí, Rosa claro. Y no olviden lo de los SH sí. Nosotros que somos claro, Muchos somos ¿verdad? egresados SH, del SH, Colegio claro, de Ciencias claro. y Humanidades Yo no, creo que es una mom. gran Vallejo, Vallejo. No, y aparte, yo, Urshu, sí. ah. nah,
0: bueno, yo soy de prima, pero no También. importa. Lo importante es que todas las, pre las personas que están en CCH tienen esa oportunidad de crear, de, de ver si les gusta el cortometraje, la edición, toda esta parte. Entonces claro. a mí me parece muy, muy interesante que lo aprovechen.
4: Muy bien, pues es una semana llena de actividades, sí, claro. ya casi terminan las clases, ¿no? Ya casi terminan. También, ya, ya vienen los exámenes, a viajar, entonces empieza... Saber. Viene lo bueno. ¿no? Todavía viene lo bueno, viene Así lo es, bueno. Nuestros verano. amigos
2: ya están bien informados con todos estos elementos que nos acaban de decir sí, nuestros ¿verdad? compañeros de servicio social. Y muy bien hecho, pues bienvenida Muchas, <risa> muchas <risa> gracias, <risa> muchas gracias
4: chicos. Eh, nos vamos a un enlace telefónico con uno de los museos interactivos de esta ciudad, uh -huh. eh, Dorita que, bueno, debemos de conocer todos. El MIDE.
2: Además es un museo hermoso. El, sí, sí, no el convento perder. de
4: Betlenitas. Este, no, 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 precioso, precioso el lugar. Y bueno, pues tenemos este enlace telefónico. Vamos allá.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buen día, nos encontramos platicando de este tema de la interactividad en los museos y para profundizar un poco más en este tema tenemos en la línea telefónica al licenciado Sergio Manuel Rivera, él es director de comunicación y relaciones públicas del Museo Interactivo de Economía ubicado en la Ciudad de México. Licenciado Rivera, buenos días, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Muchas gracias Miguel, muy buenos días, me da muchísimo gusto poder compartir este espacio con ustedes, que nos hayan hecho el honor de invitarnos y el estar siempre en comunicación con tu audiencia pues se nos hace justamente un privilegio.
1: Muchas gracias a ustedes que nos brindan un poco de su tiempo para platicarnos de la interactividad en el museo y precisamente queremos saber cómo concibe el Museo Interactivo de Economía este concepto de interactividad.
6: Yo creo que una de las cosas importantes acerca de este concepto tiene que ver con el cómo hemos ido concibiendo la interactividad a lo largo del tiempo de pasar de ser la interacción entre dos personas, después se definió la interactividad como una acción que se promueve entre una computadora y una persona. Ya en tiempos actuales, los museos nos aproximamos a este término de una manera también distinta. La interactividad es finalmente una modalidad de comunicación que empleamos todos los días. Yo estoy interactuando contigo, pero al mismo tiempo estoy interactuando con mi computadora que tengo aquí enfrente mientras estamos conversando.
1: El Museo Interactivo de Economía, ubicado en la Ciudad de México, es considerado el primer museo del mundo dedicado a la ciencia económica. ¿De qué manera el Museo Interactivo de Economía echa mano de la interactividad para acercar conceptos a su público?
6: como un verdadero multimedia, a través de sonidos, a través del tacto, a través de la reflexión, a través de escuchar, a través de experimentar por medio de todos sus sentidos diferentes temas que abordamos aquí en el museo es justamente la forma que tenemos de provocar en nuestros visitantes la generación de estas ideas que finalmente... Son la base de nuestro modelo de comunicación.
1: Muy interesante lo que nos comenta el licenciado porque algunas opiniones dicen que si no puedo tocar, entonces no hay interactividad. Tienen el concepto de que la interacción es poder tocar aquel objeto al que me voy a acercar. Hay algunos museos donde hay letreros que dicen prohibido tocar, entonces se contrapone a esto, usted lo platicaba, el uso de todos los sentidos.
6: Y de todos los recursos de comunicación con que cuenta el museo. Nosotros pensamos que finalmente la interactividad puede darse no solamente en los museos de ciencia, como es el caso del MIDE, o en los museos para niños. La interactividad puede darse también en un museo de arte, aun cuando tú no tengas la capacidad de tocar cada una de las obras. Para nosotros la tecnología que utilizamos en el museo, básicamente es un tipo de lenguaje, la tecnología se usa como un medio para comunicar una diversidad de ideas. Y en este sentido es la plataforma que utiliza el MIDE para comunicar, para generar el diálogo entre las personas y promover la interactividad.
1: Sabemos que además de poder visitar este maravilloso edificio, imparten algunos diplomados o algunos talleres y algunos cursos. El licenciado Rivera nos podría platicar un poco de los cursos o actividades que se avecinan en estas fechas y que quisiera compartir con nuestros escuchas.
6: Pues muchas, desde cursos básicos sobre economía y cursos básicos de finanzas personales, los ofrecemos de manera permanente. Tenemos algunos talleres gratuitos de educación financiera. Lo único que tienen que hacer las personas es llamar al MIDE e inscribirse. Tenemos próximamente a realizarse unos diplomados sobre historia económica. También vamos a tener próximamente la especialidad en divulgación de la economía, que es una... Eh, eh, especialidad única en México Y en el mundo Para que las personas con estudios profesionales Puedan especializarse En temas de comunicación pública De la ciencia económica Toda la información está disponible en nuestra página web Que es www.mide.org.mx el teléfono es 51 30 46 00. Los esperamos en el Mide, recuerden que abrimos de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y estamos ubicados en Tacuba 17, en el Centro Histórico.
1: Pues ahí está, acérquense a este maravilloso museo, Museo Interactivo de Economía, amigos, y nosotros despedimos de la línea telefónica al licenciado Sergio Manuel Rivera, director de Comunicación y Relaciones Públicas del Museo Interactivo de Economía. Muchas gracias, licenciado, por haber estado con nosotros y por platicarnos de este museo
6: fuerte saludo para ti y un saludo también para nuestros radioescuchas.
4: Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso y pues eh, un museo muy interesante, Dorita, ¿lo conoces? El,
2: el, el Mide? MIDE, claro que sí, y <risas> me encanta y llevar a mi familia, a mis hijos, lo disfrutan mucho.
4: Sí, además el recinto es este maravilloso, es un marco... Ex convento de Betlemitas, ¿no?
2: Así es, y, y ¿qué te parece si, si este, regalamos unos regalamos pases? Regalamos unos pases para, hablando de, es, de este tema tan interesante, ¿qué te parece si regalamos cinco pases dobles a nuestros amigos okay, Radio pero Pero es una pregunta, ¿qué te parece? Tú Muy dime. bien,
4: pues, ¿qué Museo Interactivo conocen? Este, que nos digan el nombre de alguno y que lo recomienden a nuestros radio escuchas. ¿no?
2: Y al final, visitar... los cinco que el doctor nos haga nuestro invitado de, de hoy, que ahorita lo voy a presentar. Nos haga el favor de elegir cinco personas los que sean las ganadoras. ¿Qué te parece?
4: Muy bien, muy bien, ahorita Y bueno, pues a quién tenemos aquí. De bueno, invitado? bien decías
2: en un inicio que tenemos un inveta, in, invitado de lujo. No Es el doctor es Manuel Gándara Vázquez, él es profesor e investigador adscrito a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la INA, y también tiene bueno tiene una sí, amplia, amplia gama de estudios, pero entre ellas él es doctorado en arqueología por la Escuela Nacional, tiene un doctorado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Además, entre sus múltiples doctorados, tiene otro más en diseño y nuevas tecnologías en la UAM Capozalco. doctor en antropología, como ya dije, en la ENA, y es investigador de tiempo completo en la INA desde eh, 1972 y docente en la ENA desde 1977. Ha compartido cursos y seminarios en diferentes instituciones hispanoaméricas.
7: Bienvenido, hispanoamericanas. doctor. Bienvenido, ¿Cómo está? Doctor. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Saúl, Dora, es un placer para mí estar con ustedes.
4: Les leo un poquito más de sus investigaciones. Se han centrado en problemas teóricos y epistemológicos de la arqueología y más recientemente sobre la divulgación como herramienta de conservación del patrimonio arqueológico, particularmente mediante el uso de nuevas tecnologías y enfoques de comunicación. Es pionero en el cómputo educativo en el que se inició desde 1974 y ha desarrollado más de tres docenas de programas multimedia para educación en museos. ¿Cómo ves, Dorita? No, pues sí. Eh, ha sido director de, de la ENA, de la misma escuela donde estudió, uh -huh. y director del Centro de Tecnología y Medios Educativos de la SEM.
2: Asimismo, sus intereses académicos incluyen la interacción humano-computadora y los usos educativos de las tecnologías de información y la comunicación, las famosas TICs, Ix, temas uh -huh. sobre los que ha escrito extensivamente y ha dictado cursos y conferencias en instituciones nacionales y extranjeras.
4: Bienvenido de nuevo, doctor. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias por venir aquí a compartir todos sus conocimientos, sus experiencias, porque estoy segura que nuestros amigos tienen muchas, están ávidos de información respecto a este tema que se llama los museos interactivos en México.
4: Y bueno, pues para comenzar la plática con el doctor. Doctor, le preguntaríamos, bueno, todos sabemos actualmente que es un museo, ¿no?, cuál es el concepto de un museo, pero ¿desde cuándo hay museos interactivos y a qué concepciones museológicas se afilian?
7: Bueno, eh, los primeros museos interactivos surgen a finales del siglo XIX, curiosamente. Mucha no, gente sí. piensa que es una cosa novedosa porque no, los primeros museología. en este país... Empezaron en los noventas del la, de la siglo pasado, pero en realidad los museos interactivos se inician en los ochentas del siglo XIX. Ah, y fueron es. una reacción a los museos tradicionales, los museos como el británico, el Louvre, que habían empezado sobre todo el Louvre con una vocación revolucionaria, era para que la gente aprendiera, no había escuelas públicas todavía de manera generalizada, pero estos grandes museos a finales del siglo XIX como que dejaron atrás al público y dijeron esto es una cosa de expertos. Y con algo importantísimo que era no tocar, uh -huh. ver y no tocar, uh -huh. ¿no? Entonces hubo un grupo de museos que dijeron que esto no les convencía y que querían que en particular los niños aprendieran. Entonces algunos de los primeros museos interactivos son museos de niños, uh -huh. en donde la, la consigna es vengan y toquen, vengan y toquen. Uh -huh. eh, vengan, toquen
2: y aprendan.
7: Exactamente, ese es el lema de uno de los eh, museos, precisamente el Museo de Boston, que ya se funda por allá por... Eh, 1914, uh -huh. pero el primero eh, ocurrió en Brooklyn en 1900, 1889, oh, o sea, uh -huh. a 10 años que terminara el siglo. Y no había una concepción museológica tal como tal que tuviera un nombre en ese momento, pero lo que hay es un impacto de lo que luego sería la, la pedagogía eh, pragmatista de, de John Dewey, uh -huh. de, la, de la escuela activa y todos estos conceptos que tuvieron más o menos en ese momento, claro. ¿no? que aprendemos mejor cuando hacemos uh -huh. y cuando reflexionamos sobre lo que hacemos. Y claro. lo cu
2: Con lo cual estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Así es. Y bueno, doctor, ¿en qué momento toman su carácter actual? Ya como, como usted es experto, utilizando justamente las tecnologías digitales.
7: Esto requirió que hubiera computadoras multimedia, uh -huh. eh, que realmente se empiezan a producir a partir de los finales de la década de los ochentas del siglo pasado. Uh -huh. Y se hacen algunos experimentos con estas primeras computadoras que todavía se utilizaban mediante el ratón y el teclado tradicional, que pues no son muy amigables para alguien que no escribe rápido. Y en cuanto se introducen las primeras pantallas sensibles al tacto, que ahora nos parecen súper comunes, las tenemos los en los Touch. celulares, ¿no? Donde quiera, <risa> en, en las tablets, pero en aquella época era una absoluta novedad. Entonces estamos hablando de que prácticamente 100 años después de que se hicieron los primeros museos interactivos, como dije, uh -huh. aparecen por primera las computadoras. Y de hecho uno de los primeros museos interactivos que utilizan estas tecnologías es el Museo del Cómputo, también en Boston que utilizaba las computadoras para enseñar que eran las computadoras. Eran las computadoras. Entonces, y aquí en México no hay... Eh, eh, ¿Recuerda alguno
2: de los museos donde se empieza? El
7: primerito fue el Museo de Amparo de la ciudad de Puebla, que mm. es un museo, curiosamente, de arqueología. Sí. Bueno, de, de sí. historia de arqueología. Y utilizaba una tecnología que lo desapareció que se llamaba CDI eh, de Philips, uh -huh. que tenía algunos problemas y que todavía utilizaba un video en formatos análogos. O sea, realmente el video que se ponía ahí, no un video digital como hoy día lo, lo uh -huh. conocemos. Uh -huh. eh, hubo, hubo experimentos con IBM en, en Sinaloa, en uh
6: -huh. un museo
7: de ciencias, uh -huh. y el primer kiosco realmente multimedia que hubo en México, me da mucho gusto decir que lo hicimos con un equipo muy bonito, <risa> <risa> desde uh -huh. una empresa que se llamaba Bedumac nos contrataron, y uh -huh. e hicimos el, el primer kiosco multimedia que estuvo en el Museo de la Cultura Maya en Chetumal. Uh -huh. Era un kiosco sobre recursos naturales. ¡Qué
2: padre! También me, ref, me, me imagino 93. que... ¡93! El ¡93, 1993! Sí. ¿En Y aquí en el DF, el, el primero que usted recuerda que utilizó... Eh, ¡Universum! Sí, verdad. Duda. Es lo que... Yo, es un quise un decirlo, pero dije, no, mejor... Pregunto. No, no, sí. Me va a ganar, y, y fue, <risa> fue una, una cuestión muy fuma.
7: experimental. O sea, los primeros, uh -huh. no crean que le salían tan bien, pero es gente, es un equipo que trabaja ahí. González eh, eh, sea, Casanova, o sea, uh -huh. este equipo formidable que... Insistió, insistió y los fueron mejorando hasta que hicieron algunos de los mejores kioscos que hubo en este país. Ya luego aparece el Papalote un poquito, un uh -huh. poquito después y ya muchos museos adoptan. El propio instituto empieza a, a, poner, a
2: poner más.
7: Eh, más Doctor,
4: kioscos. ¿y si está de acuerdo en que estas nuevas
7: tecnologías este,
4: extienden la presencia y función de los museos en general?
7: Yo creo que sí y de ahí eh, tenemos que de nuevo echarnos un poquito para atrás en el tiempo porque así como los museos de los niños fueron pioneros para que la gente interactuara con con lo que se les mostraba, el otro lado de la interactividad fueron los museos de las ciencias, que también ocurren en esta época, y que fue muy curioso porque estos museos de las ciencias, los primeros, lo que tenían dispositivos mecánicos, ¿no?, para entender, por ejemplo, cómo funcionaba una polea, cómo funcionaba una palanca, y fueron severamente criticados por los museos tradicionales por no tener colección, se dice en el mundo mm -hmm. de la museografía, ¿no?, el Louvre tiene una colección formidable de objetos de todo el mundo, lo mismo sí. que el británico. Decían ellos, bueno, ustedes no tienen colección con que se llaman museos. Y fue muy bonito porque por ahí de los 30 del siglo pasado, los museos de ciencias dijeron, saben que ya no nos queremos pelear con ustedes. Si nos quieren quitar el título de museos, quítenlos. Nos vamos a llamar centros de ciencias. Y a partir de ese momento surge otra ruta hacia la interactividad, que son los centros de ciencias. Mm. Que dijeron, ya no nos peleamos por el nombre. Y bueno, ¿quién... ¿Creen ustedes amigos que nos eh, escuchan y ustedes también aquí en el estudio, ¿quién eh, qué, qué tipo de museo creen ustedes que es el más popular de todos, el museo tradicional de colecciones, el museo de los niños o los centros de ciencias, cuáles serán los más populares? Los centros de ciencias, ¿no? Y los de Definitivamente. Niños, y los que la gente encuentra más aburridos son sin duda <risa> los de colecciones que sigue habiendo en, en
2: existencia. Y tiene
7: su, tiene su papel. Supongo que ya también cosa. han
2: introducido algunas cuestiones digitales,
7: ¿no? Sí, todos ellos. De hecho, el look fue uno de los primeros también en los noventas, pero se resistieron hasta donde pudieron, ¿eh? uh -huh,
2: uh -huh. Porque
7: son museos que llamamos nosotros de contemplación. Uno va ahí y se para frente a estas piezas maravillosas claro. contempla no
2: Y también por seguridad de las piezas, ¿no?
7: Sí, y se piensa, además, algunas concepciones museológicas que fueron criticadas más tarde que con simplemente eh, contemplar y aprendió uno, ¿no? Mientras que los otros dos tienen propuestas pedagógicas muy concretas.
2: Claro, muy específicas.
7: Doctor, ¿y esta interactividad eh, se, se da
4: en general, se puede dar en general en museos de todo tipo, en centros este de ciencias? De ciencias, sí. se, se, eh, o sea, ¿algún museo es mucho más factible de que esta interactividad se dé que otros o cuál es
7: su eh, en los de los niños y, y los de ciencias, como así estuvieron pensados desde un principio, y presenta como no hay colección, uh -huh. lo que son dispositivos o equipamientos les llamamos, era como natural que para las ciencias eh, exactas, las ciencias naturales, estos dispositivos mecánicos todavía fueran como que el, el lugar exacto para, para estar. ¿Qué limitaba la interacción en los museos, por ejemplo, de arqueología? Que no podíamos dejarle a la gente tocar las piezas, las... Qué las decíamos, ¿no? Ajá. Exacto, las destruirían, uh -huh. pero podría haber habido recursos interactivos que permitieran entender conceptos. Uh -huh. claro. Sin embargo, se consideraba que esto distraía al público. Y entonces los museos de, de, de humanidades y de ciencias sociales y los museos de arte fueron los últimos en, en entrarle a la interactividad. Adoptar.
2: Y para nuestros amigos que que, que, que no son muy conocedores, uh -huh. podría explicarnos en términos sencillos qué es esto de la inter interactividad museística hoy en día? ¿Cómo, cómo, cómo ah,
7: es un concepto clave, aunque ahí el, el lenguaje nos queda mal porque nos faltan como que palabras. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque Porque hay conceptos están relacionados y que entonces hay que quizás separar para entender mejor. Okay. Eh, hablamos de interacción cuando hablamos de la acción recíproca entre dos humanos. ¿No? Sí, sí. Nosotros en este momento estamos teniendo una interacción uh -huh. Y no requerimos de mayor tecnología que nuestras propias voces uh -huh. Para que nuestros amigos nos oigan. Si se requiere tecnología para llevar nuestra voz hasta allá uh -huh. Esta interacción eh, ha ocurrido en los museos interactivos desde, desde siempre también Porque había facilitadores Había guías que le ayudaban a los usuarios uh -huh. a ver los equipos, a entender conceptos Iban y los provocaban una interacción entre humanos. Uh -huh. Pero cuando tenemos dispositivos, ya sean mecánicos, electromecánicos o digitales, como sucede el caso hoy, no uh -huh. necesitamos otro concepto para di di distinguir esto de una interacción con agentes reales, como nosotros aquí, uh -huh. con otra que se da a través de dispositivos. A esa le llamamos interactividad. Uh -huh. El término interactividad, entonces, es la acción con una, una, entre un humano y un dispositivo, típicamente digital, ¿no? Uh -huh. En donde está representado otro humano, porque alguien lo hizo, ¿no? Claro, por supuesto. Pero la interacción ya no es directa, es mediada a través de un dispositivo. Y
2: que tienen objetivos muy precisos. Y claro. esa sería la
7: interactividad, uh -huh. ¿no? Eh, ahorita vamos a un corte, doctor, vamos a
4: un corte, vamos a una pequeña cápsula. Eh, les recordamos que estamos eh, regalando cinco pases dobles para el Museo Interactivo de Economía. este Y... Eh, pues que nos nos, escute, nos hablen Dorita ¿qué teléfonos? Claro
2: que sí acuérdense que son pases duros para el mide que es hermosísimo y no se lo pueden perder llámenos a 5536 8989 y al
4: 5536 4339 en Facebook estamos como brújula en mano
2: ajá y en Twitter estamos como arroba brújula en mano
4: vamos a un corte regresamos
2: Hola, ¿qué tal amigos de
8: y en Mano? El día de hoy vamos a preguntarle a los universitarios qué es para ellos un museo interactivo y cuáles conocen.
0: Para mí un museo interactivo es uno en el que la gente o los visitantes pueden tener cierta actividad relacionada con el museo y pueden tocar
2: cosas.
7: Para mí un museo interactivo es... Como dice el nombre, hay una relación entre los dos, entre el usuario y el museo y entonces tú eres parte de lo que se expone o formas parte de lo que se expone en pues, dicha exhibición en el museo.
2: Para mí un museo interactivo es esa forma de conocer, pero a veces sí que conocer tocando, conociendo y sintiendo ¿no? lo que es esa, así decirlo, esos modelos de, del arte, eh, figuras. Para mí eso es un museo interactivo.
7: Pues que puedas ir y tocar las cosas que hay ahí, como ser parte de las exposiciones, contribuir y aprender de una forma más didáctica. Un
5: museo interactivo es donde puedes usar tu cuerpo o tus sentidos para adquirir el conocimiento que el museo te está dando.
0: ¿Qué museos interactivos conoces en México?
2: Solo conozco uno, el MIDE, el Museo de Economía, y ya no lo
7: sé. ¿Algún museo interactivo que conozca? El Universum, Papalote, MIDE.
2: El Museo del Universum, un museo interactivo es el Museo del Niño, ¿no? Eh, pues los niños realmente pueden conocer esa parte del museo que no es aburrido y que pueden
7: aprender además. El MIDE, el Papalote, el ITEC y Ay, no se me ocurre alguno.
5: Y los museos interactivos que conozco son el Universum, igual el Papalote del Museo del Niño, el Museo de Arte Contemporáneo, que luego hay
0: talleres y cosas por el estilo. El Claustro de Sor Juana también. Si quieres saber un poco más de los museos interactivos,
8: entonces no te despegues del
0: 860 de AM. Estás escuchando Brújula en Mano.
4: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso. ¿Y pues, qué te parece, Dorito, el tema?
2: Sumamente interesante. A mí muchos estudiantes me preguntan sobre qué carrera es la que se estudia para poder tener acceso a ello. Antes de que iniciemos con, con, con las sí, preguntas, sí, porque sí, sí, me preguntan mucho, en, soy orientadora educativa allí Excelente. en Uruguay, y me preguntan qué carrera para tener contacto con este tipo de acciones.
7: Es curioso porque no hay una licenciatura. Uh -huh. No hay una licenciatura. Eh, tenemos nosotros ahí en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la Encrim por sus siglas, tenemos dos posgrados. Tenemos una maestría en museología, que tiene que ver con la concepción teórica, general, historia, el porqué de los museos, el para qué, y tenemos también una especialidad que es práctica, en museografía, que ese es el conjunto de habilidades que se requieren para poder montar una, una exposición. Pero ambas requieren tener una licenciatura previa. Y porque en, en todo México no hay otro, o sea no hay un solo programa a nivel de licenciatura es un posgrado
2: es un posgrado pero pero para hacer uno de esos posgrados que recomendaría a ustedes como previo nosotros la, aceptamos cualquier
7: a cualquier gente hemos tenido desde artistas hasta antropólogos arqueólogos ingenieros historiadores, ingenieros de todos contadores de <risa> bueno todo. los historiado, historiadores obviamente gente muy adoc, con una sensibilidad ¿no? en, en ciencias sociales en arte en historia pues van a tener más éxito en nuestro programa porque como somos una escuela dentro del INA del instituto nacional de y historia muchos de nosotros trabajamos en museos que tienen que ver con lo que el INA hace no
2: claro, claro. Entonces,
7: no seríamos el mejor programa tal vez para trabajar en un museo de arte contemporáneo claro, claro.
2: que ese sería parte del perfil del estudiante
7: ¿no? exactamente
2: un alumno que tenga amor Hacia, hacia estos elementos que puede
7: incorporar usted. Y eh, nosotros hemos extendido nuestro trabajo, no en los museos solo tradicionales, sino también en los sitios patrimoniales. Okay. Hacemos divulgación. Por ejemplo, lo que yo estudio, lo que yo enseño ahí, perdón, tiene que ver con cómo hacer que la gente entienda mejor los sitios arqueológicos, uh -huh. que son un tipo especial de museos, de acuerdo a la Organización Internacional de Museos. Ay,
2: bien interesante. Pues ¿no? sí. es muy apasionante, ¿no?, este, este tipo de... De, de carreras de yo, posgrado. yo yo me
4: acuerdo en alguna ocasión una museógrafa que conocí uh -huh. que fue a tomar unos cursos a California a Los Ángeles en los estudios Universal porque los recursos que utilizaban para decorar para hacer temático todo eso era muy muy importante no y dice no Voy a los estudios universales, a tomar un curso sobre museografía, ¿no?
7: Perfectamente <risa> creíble, claro que sí. Nunca
2: sobra, ¿verdad? Siempre no, además muchos de
7: los museos del, de hoy día eh, tienen que ver con lo que se llama los museos experiencia, mm. que no nada más ya son de contemplar como los primeros, de interactuar como los segundos, sino en donde el, el visitante tiene algún tipo de experiencia eh, que, que va a tocarlo emocionalmente. Mm -hmm. Y algunos de ellos lo hacen inclusive sin objetos, por ejemplo, hay un, un museo del Andaluz, se, se llamaba, mm. y eran olores del Andaluz. Mm. Y eran más cortinas que ocultaban <coughs> cosas con olores y entonces uno iba oliendo. Mm. Qué padre. Sí. interesante, qué Todo padre. Sí. Era una exposición ¿Era temporal nada más. Antes. Sí, sí, sí. Ah. Ya, ya, no, ya no sabe. Pues la idea es muy interesante.
2: Sí. ¿no? Yo,
4: yo en alguna ocasión este, que estuve en París, fui al museo, al George Pompidou, a uh -huh. Bumbo, y, este, y había un eh, recorrido sobre el Francia, no la campiña, uh -huh. el mar y todo eso, y justamente iba uno recorriendo y entonces sentía uno los diferentes ambientes y los olores ¿no? uh -huh. de Francia, o sea, de la campiña, uh -huh. del mar, la brisa marina, y, y todo era tras bambalinas porque uno iba por un caminito y claro. te iban proyectando eso y bueno... Muchos recursos, sí, esos para, son museos de la experiencia, precisamente. Eso que
2: acabas de comentar, justamente me llevaría a la siguiente pregunta, sí. doctor. Que este uso de las TICs, este, esta interactividad, este, pero sobre todo el uso de las TICs en dos conceptos que suelen ser ejes determinantes en los museos, la educación y la divulgación, ¿esto lo hace más atractivo?
7: Sí, aunque ahí presentes una de las polémicas. Parece ser que los grandes museos, a partir de final del siglo XIX, renunciaron a su vocación de enseñar. Uno porque decían que, que ya no tenía sentido porque ya había ahora escuelas públicas, etcétera uh -huh. Otros por una cuestión arrogante, elitista, que decían que en esos museos debería ir la gente que ya sabía sobre arte. Que ellos no, ha, no su tarea no era enseñar. No, no. ¿no? Entonces esto creó esta polémica porque muchos otros, con un sentido mucho más socialmente responsable, dijeron no, la función central del museo es de la educación. Claro. Pero hay este debate que nos eh, persigue hasta hoy, si eh, los museos son para fundamentalmente la contemplación o son fu fundamentalmente para la educación. Los museos interactivos toman el segundo de estos puntos de vista. Mm -hmm. Entonces, para ellos lo, lo interesante es que la gente aprende y disfrute. Mm -hmm. ¿Cómo lo hagan? Si es con interactivos digitales, si es con una burbuja de jabón, no importa, es apoyar el aprendizaje. Mm -hmm. Y esto les crea una distancia a los museos tradicionales que si no, nosotros somos museos de contemplación, sobre o sea, todo los de arte.
2: Y los hace más atractivos, ya lo escuchábamos en, en, en este, nuestra cápsula con los estudiantes que decía, no, es que hay museos que son muy aburridos. Y se referían justamente ¿a cuál, a cuál es, doctor. A los museos les llamamos de
7: colección, <risa> o de, colección. de colecciones, a los museos tradicionales. De hecho, los críticos les han llamado museos templo. Mm, uh -huh. ¿sí? Y yo les llamo a veces musoleos. Musoleos. <risa> <porque> están bastante <risa> ah, muertos. Están bastante muertos. un no Exactamente, no debería de ser. No, no debería... eran en un principio. Renunciaron sí. a esa vocación a final del siglo XIX. Claro, y,
2: aunque sin ser así tan ortodoxos y uh -huh. oristas, pues también tiene lo suyito, ¿no, doctor? Ah, no, por supuesto, porque <risa> insisto,
7: tiene una función y van a seguir vivos. Alguna vez me decía alguien, por ejemplo, en nuestro Museo Nacional de Antropología, que son uno de los mejores del mundo, ¿no? Uh -huh. Dice, Manuel, ahí ni meterle, este es el templo de la nación, uh -huh, claro. es el templo de nuestra identidad. Sí, Entonces, es con cierto. que nos muestren aquellas cosas que son nuestro orgullo, uh -huh. ya hizo su trabajo. Uh -huh. Yo digo, sí, pero si también pudiéramos ayudar a que aprendieran un poco sobre arqueología y porque tenemos que cuidar el patrimonio mejor, ¿no? sí, para claro,
2: eso claro. está usted dando sus cursos. Exactamente, doctor. y por la,
7: Porque la interactividad es una manera y por eso fue que utilizamos recursos interactivos en, en museos de arqueología. Por primera vez en el 93 y luego de manera extensa en el Museo de las Culturas de Oaxaca en el 98. Doctor,
4: en una reseña que hace usted de un libro sobre museografía, museología, nos habla de una clasificación tripartita de la interactividad. ¿Nos puede explicar un poco más de esto? Porque creo que uh -huh. es muy interesante.
7: Ya habíamos avanzado un poquito con esta distinción entre interacción, uh -huh. que es lo que ocurre entre humanos, uh -huh. e interactividad, que es la que ocurre a través de un dispositivo. dispositivo. Uh -huh. Pero hay un término, que también es, se llama interactividad, que es anterior a, a este uso digital, ¿no? Y que lo propuso ni más ni menos que John Dewey, uh -huh. este pedagogo precisamente cuyas ideas de aprendizaje activo impactaron a las escuelas para Dubi sería la acción reflexiva de un sujeto sobre lo que hace y sus consecuencias. Uh -huh. o sea, interactuar tendría que ver con lo que uno hace, uh -huh. ¿no? Y qué fue la consecuencia de lo que uno hace y explicar cómo lo que uno quería lograr se logró o no se logró y por qué. Se reflexionar sobre la acción. Entonces es un concepto distinto de interacción y muchos eh, museólogos, sobre todo a partir de la nueva museología y de otras eh, corrientes, dicen que la labor del museo sería Buscar eso en el visitante, que el museo salga de ahí reflexionando sobre lo que hace, cómo lo hace, si lo que quería lograr con su acción se logró, y el museo debería darle instrumentos para todo el tiempo estar criticando eso. Uh -huh. Entonces sería la tercera forma de interactividad. Yo creo que, aunque es muy interesante esta versión de, de este filósofo americano Dewey, hoy día el término interactividad ya todos lo asociamos al, al uso de, de las de cuestiones eh, digitales. Pero...
4: Como en ese comercial del MUCA, ¿no? Que sales con el ojo cuadrado.
7: Podría salir con el ojo no. cuadrado sin que tengas que haber tocado nada, ¿no? Claro. O sea, eso es una exposición bien diseñada. Pero yo creo que sí vale la pena hacer estas distinciones y por eso eh, agradezco la, la, la referencia a esta reseña que se volvió, porque me peleo con un querido colega, eh, Joan Santacana, un museólogo catalán extraordinario, un educador formidable, un arqueólogo de primera, pero que en un libro que se llama Museología, Museografía ¿Sí? Interactiva, dice que hasta una cédula, si los carteles que ponemos en los museos, ¿no? uh -huh. puede ser interactiva, claro. o un cartel puede ser interactivo. Pero digo, pues, ¿cómo? ¿En qué, sentido? ¿En qué sentido? Porque para que haya interactividad, los los dos miembros de la inter interactividad tienen que poder oírse el uno uh -huh. al otro, re reflexionar o procesar lo que dicen y contestar. Y entonces, eh, pues, yo me puedo enojar con este papel, le puedo gritar de cosas, pero este uh -huh. papel no me va a contestar nunca, porque el papel no es interactivo. Claro.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, no, pues es, es una concepción En cambio, si yo le
7: puso aquí a mi teléfono para encontrar una aplicación, la aplicación hace algo de regreso, uh -huh, ¿no? uh -huh. Ese sí está reaccionando a lo que yo digo. Hay una comunicación, Hay, un proceso comunicativo, ¿no? De
2: claro. ida y vuelta. Exactamente. Uh -huh. Y eso sería lo
7: característico de la interactividad y entonces solo serían museos interactivos los que dependen en buena medida en su programa museológico de recursos interactivos.
2: Y en ese sentido me surge la, la siguiente pregunta de qué posibilidad, de más bien las posibilidades de interacción que hay o de interactividad, eh, supongo que va a ser diferente a un museo de ciencias, a un museo de historia, a un museo, dependiendo del área.
7: De arte. Sí, eh, ahí la, la idea es que podemos combinar las dos formas de, de interacción que dijimos, la interacción entre humanos uh -huh. y la interacción con dispositivos para hacer de cualquier museo, un museo interactivo, ¿eh? Por ejemplo, eh, los guías, que en el Museo Nacional de antropología tenemos un grupo de guías extraordinario. O los guías en, en los sitios arqueológicos como Uxmal, el Tajín, eh, Xochicalco, son gente buenísima que se ha formado ¿no? en la batalla. Ellos pueden hacer que los visitantes, al interactuar con estos guías, uh -huh. Uh -huh, puedan tener reflexiones nuevas, puedan hacer preguntas, que la cédula de un museo, pues, no es lo que está escrito y ya no, no, ahí se acabó. Pero, pero digamos que podemos hacer cualquier tema que tuviera interacción por esta vía. Ahora, ¿quiénes son los que más utilizarían los recursos interactivos eh, actuales, digitales, como ya vimos? Pues, típicamente los museos de, 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 de ciencias. De y ciencias de... De... Pero yo diseñé el primero de estos kioscos para un museo de arqueología presente porque quería que la gente pudiera interactuar con el material. Y hoy día lo podemos hacer de maneras maravillosas porque tenemos realidad virtual, tenemos realidad aumentada. Podemos hacer que los las, eh, visitantes manejen modelos de los objetos sin dañar los objetos, ¿no? Y todavía mejor que simulen procesos. ¿No? Eh, un kiosco que diseñamos para el Museo de Antropología hace unos años, para la reestructuración, por ejemplo, permitía que con el dedo, con la pantalla, uno excavara. ¡Ay, qué padre. O sea, uno lo iba sobando a la pantalla, y, donde uno iba quitando, como los arqueólogos hacemos, ¿no? Y entonces le salió un muerto. Y el, y el público tenía que tratar de ayudarnos a saber si el... El muerto era rico, pobre, hombre, mujer, ¿qué, qué actividad o sea, había si tenido? Era,
2: a partir de una acción concreta se hacía también la parte de la reflexión. Así es. Y, y entonces utilizaba diferentes operaciones del pensamiento para lograr la interacción. Esa es la idea de la
7: mejor. interacción. Aprendemos mejor cuando hacemos, claro. no más cuando nos dicen.
2: Oh, pues muy bien, muy padre. Y, y bueno, aquí tenemos a, a uno de los pioneros, el doctor Manuel Gándara Vázquez, que, que somos este, muy orgullosos de tener en esta mesa. Claro,
4: ¿no? sí, sí, sí. Y en Un nuestro país, y...
2: porque así como si usted se expresaba de, de, de aquel compañero con el que tenía debates en, en España, uh -huh. nosotros también tenemos al doctor Gándara y lo podemos <risa> presumir de igual manera, ¿no? Muchas gracias. <risa>
4: doctor, y bueno, eh, uh -huh. siendo que usted ha diseñado programas de estas interactividades, todo eso, eh, ¿qué tan apropiado es este concepto de usabilidad de estos programas? O sea, uh -huh. de los que tenemos en México, en el mi de todo eso, en su opinión, están bien aplicados, son amigables o le cuesta mucho trabajo
7: a, a los visitantes llegar a dominar no, esto, yo, yo ¿no? Yo creo que sí, y en particular el MIDE eh, ha dedicado un esfuerzo enorme, presidente, para ver que estos programas interactivos sean fáciles de, de, de utilizar. El término usabilidad es un neologismo, es un término inventado, digamos, en los noventas que se refiere a cinco propiedades que la tecnología debería tener. Debería ser fácil de aprender, uh -huh. fácil de recordar, debería ser eficaz, debería de darme eh, la capacidad de resolver los problemas que yo quiero con, con poco trabajo, ¿no? Y dejarme con una sensación subjetiva de bienestar, wow. o sea, de poder. Entonces piensen en sus teléfonos, piensen en sus computadoras y veamos que tanto uh -huh. lo que hacemos es usable. Muchas veces las computadoras son, y cada vez tan peor, son muy poco usables. Uh -huh. En un museo, en donde tenemos una ventana como de 30 segundos para que la gente entienda cómo funciona el programa, estas propiedades son importantísimas. E inclusive, por ejemplo, la consistencia. Si yo designo, diseño un kiosco, el siguiente kiosco debe ser similar al primero para que lo que aprendió en el primero el usuario lo aplique en el segundo y no tenga que volver a empezar desde cero el claro. aprendizaje. Entonces, esta, esta usabilidad es una propiedad de la tecnología que deberíamos de pelear todos porque nos la den, porque las cosas mal diseñadas son difíciles de usar. Uh -huh. En México, de a poquitos hemos ido aprendiendo cómo hacer esto mejor. Y el ejemplo que se señalaba de, del MIDE es ejemplar. Sí, Porque no. ellos hacen estudios previos, no no ponen un dispositivo ni una experiencia de estas hasta que no fue evaluada de manera completa. Y en UNAM tenemos unos grandes expertos, no, pues. que es Fernando Gamboa, mm. en, el, en la evaluación Ganda. de la usabilidad. De la, de <risas> Muchas gracias. Claro. Sí.
2: A, 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 de acuerdo a su experiencia en el mundo. Cuáles de los museos interactivos que, que más espectaculares más, mejor recuerdo que, tiene o que usted o, conoce? Ay, encanta, es que o... Hay, hay Hay
7: muchísimos y, y de los dos lados, o sea, de los que son interactivos vía la interactividad digital y los que son interactivos a, a, a través de la interacción humana. ¿no? Uh -huh, mm -hmm. uh -huh. A mí me gusta, por ejemplo, mucho eh, la prisión de Alcatraz, que curiosamente es una audioguía, pero está tan bien hecha, es como radio, uh -huh, es como una radionovela. Uh -huh. y uno uh -huh. visita la prisión como si estuviera metido en una, una radionovela que es poco interactivo en cierto sentido, pero uno está interactuando con la prisión. Con la prisión. Entonces me fascina. Que
2: para ingresar, yo fui a San Francisco uh -huh. y, y no pude. Había que sacar cita con seis meses de anticipación. Sí, a veces sí, ciertas sí, temporadas.
7: Ah. Pero me gustan mucho, por ejemplo, el museo eh, de ciencias de, de Chicago, uh -huh. el museo de los niños de Boston, el museo de la computación en Boston, el museo de ciencia y tecnología en Viena es una cosa extraordinaria, el museo de la Villette en, en París. No, también mm. tiene cosas extraordinarias eh, y curiosamente en el museo de arte contemporáneo de, de Tate, de Tate Modern Gallery en Londres ten, tenemos cosas también buenísimas sí, a nivel mundial, ¿no? Si la pregunta es a nivel Sí, sí,
2: es que me surgió la duda porque ya hablábamos de los que tenemos aquí en México. Uh -huh. Pero yo quiero llevar a mis a mis hijos a que tengan una experiencia así Y yo creo que los voy a llevar a Boston
7: fíjate. Sí, Boston es un lugar, <risa> Nueva York sería otro Donde está lleno de recursos interactivos Este es de Houston, ¿no? También el de la NASA Creo que es un... Sí, ese no lo conozco, pero genial, pero ¿no? debe estar lleno También de, uh -huh, de cosas bueno. interactivas Y mi absolutamente favorito Quizá de todos, es el Exploratorium de San Francisco
2: Exploratorium
7: Porque es un museo que combina arte y ciencia
2: Ah, qué padre. Bueno, pues ya sabemos, amigos, si quieren viajar y, y tener un poco de contacto con, con estos elementos que vamos mencionando en el programa, pues ya nos acaba de compartir el doctor, ¿no?
4: Pues bueno, ya en la recta final de nuestro programa vamos rápidamente a, a un corte, pero antes queremos es, mandarles saludos a nuestros escuchas Por supuesto, los escuchas. Nos,
2: nos escribe Belinda, Mercedes, Consuelo, Diego... Eh, Gio Heredia, Evelia, y ellos nos están viendo en Facebook, así de que saludos queridos amigos por estarnos escuchando y, 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 también, y, y escuchando al doctor Gándara, tan interesante programa verdad.
4: También nos habló Esperanza Garza, ella nos da Universum Papalote Planetario, eh, también Edgar Ramírez Aguilar eh, dice que el, el Papalote Universum y este José Guadalupe Medina. Dice que el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad Uno de los es primeros. excelente. Y es de los
7: primeros. Claro, de los primeros.
4: Así que bueno, vamos a un corte, un, a la UNAM, sus carreras y su campo laboral con la carrera de Ciencia Política y Administración Pública. Háblenos, tenemos cinco pases dobles para el Museo Interactivo de Economía, el MIDE.
2: 5536-8989 y 5536-4339.
3: Recuerda siempre traer las botas bien puestas, chiquillo. Ser presidente es fácil.
8: Don Chente, ¿y qué se siente ser presidente?
3: Se siente ñañaras. Yo nunca necesité que me dijeran qué hacer.
8: No se ofenda, Don Chente, pero necesitaremos un asesor político.
3: Ah, oh, caray. Si yo ya fui presidente, yo te voy a enseñar todo. ¿Qué es eso de asesor político?
8: Ah, es quien orienta proyectos relacionados con la toma de decisiones, de análisis y ejecución de ellos en el plano nacional e internacional. Es algo que saben hacer los licenciados de Ciencias Políticas y Administración Pública. Podría contratar uno. Um, ¿Y
3: yo por qué?
0: El egresado de Ciencias Políticas y Administración Pública tiene conocimientos multidisciplinarios, que lo hacen un estudioso de lo político, lo administrativo y lo público.
8: Observan, estudian y comprenden el funcionamiento de las instituciones, además de presentar los resultados y conclusiones de sus estudios en la forma más adecuada para su publicación.
0: El egresado es un especialista que posee una sólida formación teórica, capaz de realizar un análisis político, comprometido con su misión de atender, evaluar y ofrecer soluciones basadas en valores éticos. Ciencias
8: Políticas y Administración Pública es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM.
0: Y la puedes estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
8: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos Eduardo Acevedo,
0: Maxta González
8: y Antonio Peralta.
0: Muy bien, ¿no, don
8: Chente?
3: ¿Qué te parece si comes y te
8: vas?
4: Muy bien, pues ya estamos de regreso y en la recta final de nuestro programa. Este, Qué rápido Dorita, se nos fue el programa. Rapidísimo. Siempre cuando algo
2: es muy tan interesante, no, el tiempo se va volando.
4: <risa> y bueno, tenías una pregunta sí, más claro. para el doctor. Sí,
2: claro. Quería preguntarle, bueno, a lo mejor es una pregunta un tanto sosa, pero no, no me gustaría. Me gustaría ahondar <risa> en ella. Es, uh -huh. es imposible, más bien, ¿podemos prescindir de la interactividad en un mundo que demanda museos mucho más dialogantes y menos verticales?
7: Yo creo que no. De hecho, uno de los problemas que tenían los museos tradicionales, estos que hemos llamado de colecciones, es que el público no podía dejar su opinión. De hecho, con cierto museo mexicano, no diría cuál, para que no me odien, en donde había una caja de, de madera en donde uno podía poner sugerencias y quejas. Pero si algún papelito entraba ahí, eh, eso tenía que ser resuelto por la directora del museo, por ley, o sea por, por ley de transparencia y obligaciones de los y entonces lo que había en ese museo era un policía junto a esa caja, donde cada vez que alguien llegaba a poner un papelito, decía, no, 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 yo se la llevo directa, ahorita yo se lo llevo. Y por supuesto el papelito desaparecía y el museo jamás tenía la opinión del no, visitante. No
2: puede ser. Es, es no digo Con dónde, cosas pero como no en este país.
7: Pero hoy día, a partir de estas tecnologías, sobre todo las redes sociales, uno puede salir a la exposición y mandar un tweet o, o, o dejar un recado en, en, en Facebook diciendo, oiga, esto no me gustó, fue aburridísimo, fue fatal, esto es espantoso, ¿no? Y esto está obligando a los museos a, primero, usar esas tecnologías que todavía tienen un uso muy incipiente en los museos mexicanos, en uh -huh. comparación a lugares como el Museo Metropolitano de Nueva York, que tiene uh -huh. un staff de 14 gentes nada más atendiendo Twitter y Facebook, ¿no? Uh -huh. eh, pero esto abre la posibilidad de que los museos sean menos verticales. Mm. E inclusive se están haciendo ya en muchos museos del mundo exposiciones a partir de lo que los propios visitantes muestran como su interés. Y nos movemos hacia lo que una, una autora que me, me gusta mucho, eh, que es Nina Simón, llama el Museo Participativo. Mm. Un museo donde ya no nada más los curadores y los expertos decimos que se va a decir, sino que el público nos ayuda. Hay ejemplos muy bonitos en todo el mundo en Latinoamérica, eh, en donde la exposición la arman juntos... La institución y los visitantes.
2: Wow. Eso es
7: muy interesante. ¿no?
2: Y ya que estamos, Saúl, doctor, en un programa de orientación educativa, uh -huh. ¿nos podría compartir usted que tiene la experiencia? ¿Cuáles son las carreras que se... Que, que, bueno, las personas, los, los profesionistas uh -huh. de las diferentes carreras que se que trabajan en un museo?
7: Uy, es un trabajo completamente interdisciplinario. Por eh, Tiene un papel desde siempre muy protagónico los arquitectos, que tienen que ver con la edición del edificio, la adaptación del edificio, ¿no? Uh -huh. En nuestra tradición mexicana, que creó todo un estilo de museografía mexicana, curiosamente los escenógrafos.
2: Claro.
7: Uh -huh. Y los artistas. O sea, Fernando Gambao fue el que hizo que la museología mexicana fuera tan vistosa. ¿no? Uh -huh. Iluminadores, uh -huh. o sea, técnicos en iluminación, eh, conservadores, y por eso es que estamos en la Escuela claro. de Conservación, Perfecto. porque eh, ponemos en riesgo la pieza una vez que la estamos exhibiendo. Claro. Artistas, que son capaces de crear este diseño uh -huh. que haga comprensibles a las piezas, ¿no? comunicólogos, clave, ¿no? clave y, y cada vez humilde, más importantes, uh -huh. pedagogos, gente uh -huh. que diseña las estrategias educativas que van a acompañar al museo. Eh, los expertos propios en contenido de pueblo del museo, historiadores, artistas, pedagogos, eh, eh, ¿no? biólogos, físicos, lo que se requiera por parte del contenido del museo,
2: ingenieros.
7: Ingenieros tienen mucho que ver para diseñar desde de instalaciones, por ejemplo, para el, el clima y la humedad, que uh -huh. tienen que estar controlados en muchos museos. Uh -huh. Entonces, confluimos en los museos muchísimos. Eh, especialistas. Y por eso es que nuestra maestría recibe con muchísimo gusto cualquier egresado de cualquier carrera.
2: Platíquenos de su maestría, doctor. Pues o se hace <risas> en dos años
7: tenemos una promoción anual, uh -huh. más o menos por estas fechas ya está saliendo nuestra convocatoria. ¿Cómo se llama? Maestría en Museología. Uh -huh. eh, y también tenemos esta eh, especialidad en museografía para la parte técnica del Monsanto. Es Como una especialidad. Gente, que dura nada más un año, ¿no? Una especie de diplomado. Eh, un poquito más intenso y además eh, eh, organizado en torno a un trabajo práctico. O sea, los alumnos van y montan una exposición en algún lado. Nos piden los museos apoyo y entonces el, el proyecto de ese año lo hacen los museos, en el, digo, los, los alumnos en ese museo. ¿Y, y no. cuál es el
2: perfil de o sea, ¿Qué carrera debe tener las personas que quieren hacer la maestría o la especialidad?
7: Eh, en ambos casos eh, recibimos a cualquier gente que tenga una licenciatura. Mm. Obviamente eh, para museografía, arquitectos, artistas, historiadores del arte, ingenieros, es, es como un perfil muy, muy, muy normal. Claro. Y a la maestría pues nos llegan historiadores, sociólogos, comunicólogos, pedagogos, artistas. Uh -huh. Doctor, este, este, ¿en psicólogos? dónde pueden obtener más información? En nuestra página de la Escuela de, Nacional los interesados de. interesados en de, esta maestría? En, en la página de, de la ENCRIM, que es ww www.encrim.com www y. En, en, en CRIM.
2: Eh,
7: Lo de letra, por favor. Sí, E-N-C-R-Y-M.edu. -E punto edu. ¿Punto edu. Punto edu punto MX. Punto MX. Ahí se van a la pestaña de, de posgrados uh -huh. y ahí estamos. Acabamos de rehacer nuestro segmento de la página para que la gente entienda bien qué es lo que. nos Esta especialidad
4: recibir. de la que habla se necesita también tener un
7: estudio previo. Así es. No es abierto al público no, general. No se requiere que tengan el equivalente a una licenciatura. Hay carreras en donde el tomar nuestra especialidad permite que se reciban de su okay. carrera. Wow. Es un caso excepcional. ¿Saben, amigos, no.
2: investiguen si su carrera es, una, es una excepcional.
7: es para chicos que este estén
4: interesados en esto, bueno, se pueden recibir a través de... Esto. Y hay
7: un proceso de selección, hay entrevistas, hay un pequeño examen de, de inglés, porque se requiere el inglés, y de lectura y redacción, ¿no? ¿Matrícula eh, más o
2: menos estamos hablando de? Estamos
7: recibiendo típicamente entre 12 y 18 alumnos en la maestría y un número similar, quizá menos, en la especialidad. Cada, cada, cada promoción. Pues ahí está.
2: Que serán de los afortunados porque... Y <risa> sí, ¿No? pues ya sí. se
7: nos
4: acabó este programa,
7: ¿qué Ay, creen? No a ver si luego viene con más un mensaje final, doctor. <risa> pues nada, eh, que nos ayuden a mejorar los museos criticándolos. Ok. ¿No? Esa es, su opinión va a ser importantísima y sobre todo la de la gente joven. Y
2: dejando por escrito... ¿Y dónde pueden mandar esta vos, crítica?
7: ¿sí? A través de las páginas de los museos, que ya tienen, a través de sus cuentas de, de Twitter, ¿no? O sea, a, a lo que voy es no se queden callados. Si el museo no les gustó y los aburrió, los sentirse mal, y decir, no, se queden callados. ¿Qué,
4: ¿Cree usted que es una cuestión nada más de
7: dinero o de creatividad? Hay una cuestión inclusive de postura política. Hay gente que dice, oh. si esta gente no entiende nada, ¿para qué pierdo mi tiempo con ellos? Y es al revés, nos debemos a los públicos. Claro. Sí, Un museo sin público no tiene sentido. Entonces, claro. ayúdenos a
4: ser mejores. Doctor sí, sí. Manuel Gándara Vázquez, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Y, y
2: muchas gracias, pues un orgullo tenerlo aquí. Un honor. Gracias no, no, a ustedes por
7: recibirme.
2: Y bueno, nos vemos en otro programa, ¿no? me <ríe> dice. Y bueno, amigos, no se pierdan en el 860 de AMA, en el, en el siguiente lunes vamos a hablar sobre adicciones tecnológicas. ¿Qué será eso, doctor?
4: Oh, sí, <ríe> hay, hay adicciones nah, de diferentes el, tipos y ahora también de la que tecnología.
2: Nos, que, nos, que nos escuchen el próximo lunes para que sepan. El lunes que a
4: las 10, las 10 de la mañana. Así es. Y agradecemos en los controles a Socorro Montes, en la producción y locución a Marina Estrella, Fabiola Benítez, Eduardo C. Tevedo, Maxta González y Antonio Peralta. En la realización Miguel González y en la conducción.
2: Dora García y saludos a nuestros amigos de Facebook y a nuestros sí. amigos de YouTube por estar con nosotros el día de hoy.
4: Y Saúl Rodríguez nos vemos la próxima semana.
2: Hasta luego.